0: En Radio Resultados. Matan a tres candidatos de oposición el fin de semana y una diputada del PRI capitalino sufre atentado. Anuncia el presidente López Obrador que revisará el sistema de pensiones de los trabajadores. El empleo formal en México cayó 13% en 2023. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la conferencia de este lunes que en su gobierno no hay la intención de borrar a ningún desaparecido.
2: No hay de parte nuestra la intención, nunca ha habido, de borrar a ningún desaparecido.
1: El presidente dio a conocer que en Acapulco se entregarán certificados de propiedad a personas
2: afectadas. Bueno, en este caso eh, se hizo un censo y la mitad de los habitantes de Acapulco no tienen sus escrituras y por eso se les va a entregar un documento, un certificado porque ya llevan años eh, viviendo ...en esas casas.
1: López Obrador lamentó la muerte de tres servidores de la Nación... ...que murieron en un accidente en Guerrero.
2: Lamento mucho que este fin de semana... ...perdieron la vida tres servidores de la Nación... ...en un accidente de Chilpancingo a Acapulco... ...seis se iban afectados, tres... Lamentablemente perdieron la vida, tres eh, heridos, los seis de Papántala, de la Cruz.
1: El general Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, presentó un informe sobre el funcionamiento del tren durante las primeras tres semanas de operación. Ha trasladado a 15.579 pasajeros.
2: ¿Cuántos pasajeros hemos trasladado? Hemos trasladado un total en 18 días de operación, hemos realizado 144 viajes, trasladando a 15.579 pasajeros con boleto comprado, 8.632 de ellos son mujeres, 6.947 hombres, de ellos 1.315 niños, 14.264 adultos.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Tres candidatos fueron asesinados en los últimos días en México. Se trata de Sergio Hueso, aspirante a la Alcaldía de Armería Colima, de Movimiento Ciudadano, David Rey González, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate, Chiapas, y aspirante a la Alcaldía por la coalición Fuerza y Corazón por México. Además, el regidor panista de Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama, fue asesinado a balazos el 4 de enero. Este sábado 13 de enero todas las embajadas y consulados de México en el exterior llevarán a cabo una jornada especial de credencialización para que los mexicanos en el extranjero puedan votar a tiempo en las elecciones de 2024, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además estarán disponibles los trámites de pasaporte y matrícula consular, república y registro civil en oficinas seleccionadas. Al encabezar una asamblea con militantes de WikiLeaks han estado de México Claudia Sheinbaum Pardo candidata única a la presidencia por Morena, PT y Partido Verde, afirmó que está totalmente de acuerdo con la iniciativa de ley que va a enviar el presidente López Obrador para que el salario mínimo aumente y nunca esté por debajo de la inflación. Xochitl Galvez Ruiz, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó en Pachuca que es grave y delicado que tres aspirantes a cargos de elección popular, emanados de la oposición, hayan sido asesinados en los últimos días. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena anunció los resultados de las encuestas para elegir quiénes coordinarán la defensa de la Cuarta Transformación en las alcaldías tláhuac e Iztapalapa. En el caso de tláhuac será la actual alcaldesa Berenice Hernández, Aleida a vez, actual vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados buscará ocupar el lugar que dejó Clara Brugada. Además, la Comisión Nacional de Elecciones extendió el plazo para la publicación de las solicitudes de registro aprobadas en el proceso interno de selección de Morena para Ciudad de México, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Morelos, Puebla, Durango, Aguascalientes, Chihuahua y Colima. Inicialmente la fecha era el 3 de enero y se ha modificado para el caso de la Ciudad de México al 14 de febrero, mientras que para Colima será hasta el 3 de abril Nacional
1: En la conmemoración de los mártires de Río Blanco en Veracruz, el presidente López Obrador dio a conocer que enviará una iniciativa de reforma para que el salario mínimo siempre aumente por encima de la inflación Además, anunció que revisará la contrarreforma laboral del expresidente Ernesto Cedillo sobre las pensiones y enviará una reforma de dicha legislación, la cual sostuvo es contraria a los intereses de los trabajadores la ministra Lenia Batres-Guadarrama solicitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, que instruya a la Dirección de Recursos Humanos del Máximo Tribunal a fin de que se le asigne un salario que no supere los ingresos que obtiene el presidente de la República. Además, pidió se le inscriba a LISTE para recibir atención médica y no en servicios médicos privados. La Secretaría de Educación Pública informó que este lunes 8 de enero reinician actividades escolares 24.093.801 estudiantes de primaria y secundaria luego del periodo vacacional de diciembre. Por ello, autoridades de distintos niveles de gobierno implementan operativos para resguardar la seguridad de los millones de alumnos y sus padres durante el regreso a clases.
0: Ciudad de México la diputada del PRI en la Ciudad de México, Guadalupe Barrón, denunció este domingo que su vehículo fue baleado la madrugada afuera de su domicilio. La camioneta presenta seis impactos de bala. Ante esto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la diputada Barrón recibió mensajes intimidatorios donde le advierten que no se presente a la sesión de este lunes en el Congreso Capitalino, donde se votará la ratificación de la fiscal de la capital, Ernestina Godoy. El secretario general del PRI en la Ciudad de México, Tonatiuh González case fue detenido este sábado. En un comunicado, la Fiscalía Capitalina aclaró que no se trata de una detención, sino que solamente Armando Tonatiuh González case fue presentado ante el Ministerio Público como parte de una investigación por el delito de trata de personas, alcaldes, diputados, senadores y presidentes de los partidos de oposición señalaron este hecho como una forma de presión por parte de la Fiscalía previo a la ratificación de Ernestina Godoy en el Congreso Capitalino. Información de los Estados
1: En un ataque con drones, al menos a 30 de una comunidad de Tlacotepec en la Sierra de Guerrero, fueron asesinados. Esto lo denunció el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello a través de su director el padre José Filiberto Velázquez Florencio, quien informó que en la comunidad Buenavista del Usurtado se preparaban para un festejo y comenzaron a lanzar explosivos por medio de drones. Además, había hombres armados quienes comenzaron a disparar a la gente. La tarde de este domingo, una serie de vehículos fueron quemados por sujetos armados al menos en 13 diferentes puntos del estado de Guanajuato, en los municipios de Celaya, Juventino Rosas y Villagrán, quienes incluso dispararon con armas de fuego en contra de civiles. Los criminales dispararon contra una unidad del heroico Cuerpo de Bomberos de Celaya, que acudía a apagar un coche incendiado, matando a uno de sus elementos, de nombre Felipe Jiménez Sánchez, quien recibió tres disparos en el pecho. Pese a ello, no existía existe un reporte oficial de heridos o muertos. La detención de un integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, conocido como el Monedas, habría desatado la conflagración en donde se enfrentaron sicarios contra policías y fuerzas federales, dejando indefensa a la población civil. Hay videos que muestran el grado de violencia que azotó a la población en esos momentos. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el ataque armado en el palenque municipal de Petatlán Guerrero que dejó un saldo de seis hombres muertos. En un comunicado, la institución informó del inicio de la investigación por el delito de homicidio doloso por arma de fuego. Señaló que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales acudieron al lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones y obtener las pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido. El gobernador Carlos Manuel Merino dio esta mañana el banderazo de salida a las Fuerzas Especiales de Ejército y Guardia Nacional que realizarán operativo en Tabasco para garantizar la paz y la seguridad a la población tabasqueña en un acto realizado en la explanada del Parque Dora María, en la que estuvieron presentes la mayoría de los 2.000 elementos que arribaron a Villahermosa por órdenes del presidente López Obrador.
0: Economía de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cifra de empleo formal en México en 2023 es la más baja reportada en el país desde 2020, año de la pandemia de COVID-19. Y a pesar de que se alcanzó un récord en las plazas laborales formales registradas durante 2023, se crearon 650.040 nuevos empleos, una caída de 13% en comparación con 2022. Datos del IMSS también mostraron que solo en diciembre se eliminaron 384.882 plazas, la mayor contracción de la que se tiene registro para un mes similar desde 1998. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este lunes 8 de enero se prevén bajas temperaturas por la cuarta tormenta invernal, la cual se ubicará sobre el norte del país, mientras que el frente frío número 25 irá rápidamente al norte, noreste y en la noche ingresará al Golfo de México. Ambos sistemas generarán lluvias, chubascos y vientos intensos con tolvaneras. Asimismo, continuará la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como posible caída de lluvias. En sierras de Coahuila. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente muy frío a gélido en el noreste y norte del país, con temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados Celsius, con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el ingreso de humedad generado por una corriente en chorro ocasionará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional.
0: el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Joe Biden, su principal rival político y presidente del país, que libere a los seis detenidos del 6 de enero del 2021, que irrumpieron en el Capitolio para desconocer las elecciones presidenciales. Desde un meeting de Trump en Iowa, abogó por casi 1.200 trompistas, que incluso causaron un juicio por el delito de interferencia electoral. La cadena de televisión catarí Al Jazeera acusó este domingo a Israel de asesinar deliberadamente a periodistas después de que dos de sus redactores en la franja de Gaza murieran en un ataque aéreo israelí contra el sur del enclave palestino... Una semana después del devastador terremoto del centro de Japón, las cifras de fallecidos se actualizaron este lunes para sumar 168 muertos, luego de que el domingo eran 126. Además, 323 personas continúan en paradero desconocido y se reportan 565 heridos. Una mujer de aproximadamente 90 años fue rescatada de los escombros de una casa de dos pisos más de cinco días después del terremoto.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio